0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast, mit The Breed und Gästen. Yes, yes, yo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück, eine Folge Beats on Treats. Mein Name ist The Breed und heute machen wir einen sogenannten Quick-Tip, ein FAQ. Das habe ich mir in meinem genialen Kopf so überlegt. Und zwar gibt es ganz oft immer äh, ähm, so Fragen, äh, Leute schicken irgendwas, wollen irgendwas äh, wissen ähm, und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, das einzubauen in, äh, in die aktuellen Folgen. Deswegen ähm, gibt es dafür sozusagen jetzt immer so ein paar Kurzfolgen, ähm, wo wir auch nur über eure Fragen sprechen. Und äh, das erste Thema, ich habe es die ganze Zeit angekündigt, jetzt ist er endlich da, äh, der Podcast zum Thema Akustik. Und äh, Studioakustik und äh, Raumausbau und alles sowas. Ähm, und ich habe es die ganze Zeit angekündigt. Es hat viel, viel länger gedauert als gedacht, äh, weil äh, kam noch mal Covid dazwischen, dann kam noch mal ähm, eine äh, Messe dazwischen und dann ähm, kamen noch ganz viele andere Sachen und äh, Musik dazwischen. Aber jetzt ist er endlich da. Einen wunderschönen guten Tag. Lukas Rimbach, ähm, wie geht's dir? Moin, hi, gut. Und selbst? Ja, super, alles klasse. <lacht> es ist ein wenig kühler heute als die letzten Tage. Es hat heute ja, ein bisschen geredet mal lang. wieder. Genau. Ähm, du sitzt in Frankfurt. Frankfurt. Genau. Bist in Frankfurt. Lass uns kurz ein bisschen darüber sprechen, warum du, warum ich dich zum Thema Akustik dazugeholt habe. Du machst die Europavertretung, habe ich das so richtig, im Kopf für GIK Akustics. Erzähl doch aber erstmal so ein bisschen, äh, wo
1: kommst du sozusagen musikalisch so ein bisschen her? Was ist äh, so dein Werdegang? Ja, gerne. Also, ich bin eigentlich äh, Toningenieur wie die meisten Leute, die irgendwie Raumakustik machen. Ähm, also, die wenigsten. In dem Bereich sind äh, studierte Akustiker Das heißt, ich habe äh, mal an der SAE studiert Vor über zehn Jahren Und ähm, den Toningenieur da gemacht ja. ähm, Mach selber auch ein bisschen Musik Also ähm, heute nicht mehr so viel wie früher Aber eben ähm, ziemlich viel Hip-Hop-Sachen auch Beats gemacht, gerappt All das, was so dazugehört äh, Gibt es da
0: irgendwie bekannte Produktionen Oder oder Rapper, mit denen du irgendwie gearbeitet hast Die man, äh, wo man jetzt in ja, also, machen kann
1: von Produktion her eher weniger als Toningenieur habe ich viel mit mit Rappern gearbeitet die man kennen kann von also ich mache viele Sachen hier aus 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 Frankfurt äh, den, den Twin zum Beispiel. Ah, ja. ähm, ich mache viel ähm, ja, lokale Geschichten eigentlich in Frankfurt hauptsächlich, wo dann wieder diverse Features drauf sind natürlich. Also ich habe mit vielen äh, Leuten aus dem Deutschrap-Bereich schon irgendwann mal irgendwie gearbeitet. Ja,
0: ja okay, cool. Ähm, das heißt, du bist also sozusagen nicht äh, der reine Theoretiker, sondern hast da auch so eine
1: gewisse ähm, äh, ja, Praxisexpertise sozusagen. Ja, voll. Also ich habe selber ein Studio und äh, arbeite da auch noch ab und zu, wie gesagt, drin und versuche das auch immer mit einzubringen, so diesen Aspekt, dass man halt praxisorientiert arbeitet und schaut, was was braucht man wirklich und worum geht's. Ne?
0: Ja, äh, großer Punkt beim beim Thema Raumakustik. ne? man hat ja da ja. quasi immer den Immer das Problem, äh, ähm, ich sag mal Usability versus äh, bestmögliche Klangoptionen und äh, <lacht> yeah, yeah. dann muss man immer sich entscheiden, will ich quasi ein Studio haben, was irgendwie immer noch einen gewissen Vibe hat oder will ich sozusagen in einem... Komplett ausgepolsterten äh, Raumschiff sitzen. Was, ja, ja, ja total, was ja. dann irgendwie so ein bisschen ähm, wenig Gefühl noch hat. Ähm, aber bevor wir drüber reden, du bist dann aber zu den, zu, zur Akustik gekommen. Wie, wie ist das so passiert irgendwie? Also
1: ja, also es war damals so, äh, man, man versucht irgendwie äh, von Musik zu leben und äh, ich war dann noch im, im Bereich Post-Production tätig. Das war aber dann auch nicht so wirklich mein Film. Also den ganzen Tag irgendwie Radiowerbespots produzieren und mm. äh, äh, editen und äh, Sprecher aufnehmen. Da, da, da habe ich mich dann irgendwann gefragt, okay, willst du das? Ähm, ich habe parallel mein eigenes Tonstudio mit GIK-Modulen ausgestattet. Also das war nicht so, dass ich da irgendwie, äh, sondern tatsächlich aus Überzeugung äh, zu der Firma gekommen bin. Ähm, und hatte mich dann mit dem US-Chef der Firma, ähm, dem Glenn, kurz geschlossen gehabt und hat ein paar Rückfragen und äh, der meinte dann, hey, wir brauchen mal jemanden, der unsere Website auf Deutsch übersetzt. Und ähm, ja Acht Jahre später bin ich jetzt irgendwie hier und mache das Fulltime, aber da war das noch so eine Nebensache. Irgendwann hieß es dann, geh mal mit auf eine Messe oder berat mal zwei, drei deutsche Kunden für uns. Dann wurden es zehn, dann wurden es 20 und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo das so aussieht, wie es gerade aussieht, ja.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt sozusagen tatsächlich der Ansprechpartner oder Hauptansprechpartner, wenn es um den Bereich Europa geht. Und GIK Acoustics ist aber eine Firma aus Amerika. Ihr habt Direkt. aber mittlerweile für den europäischen Markt auch die komplette Produktion in Europa sitzen, ne? Genau, nicht. also wir sind,
1: ja, ja, das ist so, wir sind eine US-Firma, wie gesagt, als als Mutterfirma äh, in Atlanta. Dann haben wir in England unseren Hauptableger in Europa, da liegen halt, oder da sitzen die ganzen ähm, Kollegen im Büro. Aber dann haben wir noch eine, also da haben wir eine Fertigung für England und dann haben wir noch eine Fertigung in Europa, die sitzt in Polen. Und von dort aus verschiffen wir dann in die ganze eu
0: Okay. Ähm, nun ist es, äh, also GIK Acoustics erstmal so sind halt äh, klassische ähm, Akustikmodule, also Absorber, ja. Diffusoren, Bassfallen, äh ich noch irgendwas vergessen? Äh,
1: Wir ja, haben das noch bestimmte Bassfallen und ja. so Geschichten, aber ja, das, das deckt's ab. Genau, also,
0: also wirklich das ganz
1: klassische ähm,
0: Zeug, was man an die Wand hängt, an die Decke mhm. hängt. Oder äh, in die Ecken stellt. Ja. Sonst, sonst das, ist, das ist tatsächlich alles, was ihr macht. Ne? Also ihr macht jetzt nicht noch irgendwie Boxen oder äh, irgendwas äh, anderes? Nein. Okay. Nein, wir machen nur Akustik. Okay. Ähm, damit ihr, also das so ein bisschen zu deinem Hintergrund. Ähm, ja. Wir steigen dann gleich mit den Fragen ein. Ähm, da habe ich auch eine Menge gekriegt. Ich habe so ein bisschen probiert, das äh, zu strukturieren und die mhm. Sachen, die sich gedoppelt haben, habe ich dann so probiert zu gucken, was ist jetzt die Frage, die dann dem am, am nächsten kommt. Ähm, und dann steigen wir gleich ein und alles, was du natürlich sagst, weil es ja jetzt hier keine keine gik Acoustics werbesendung gilt natürlich grundsätzlich wahrscheinlich für alle möglichen Hersteller. Äh, Wenn es genau. irgendwie was ganz Spezielles ist, was es jetzt nur von euch gibt, dann kannst du das natürlich gerne dazu sagen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere. Ähm, ich selbst kann aber sagen, ich habe äh, jetzt ein paar gik Acoustics module weil äh, der Lukas, so sind wir auch in Kontakt gekommen, mich da auch ein bisschen unterstützt hat und mir für das neue Studium ein paar äh, Hinweise gegeben hat, wie, was, wie, wohin und ein paar Sachen empfohlen hat und ähm, also es sind auf jeden Fall sehr äh, qualitativ ordentliche, hochwertige Sachen so, das kann man auf jeden Fall sagen ähm, Dankeschön und äh, ich bin soweit jetzt äh, auch sehr zufrieden also, erste Frage ganz kurz von mir noch das leidige Thema Boxen versus Akustik. Also, mhm. ähm, ganz viele sind ja, äh, haben dann so das erste Studio, richten das ein und dann ist so ein bisschen immer die Frage, okay, was brauche ich für Boxen? Ich brauche krasse Boxen damit, äh, weil Studio boxen und, na, und das muss man alles genau hören, ansonsten kann man keine richtige Musik da drauf machen oder so. Wie auch immer, ich kann mich da an mich selber gut äh, erinnern, als, als Jungspund, aber wie wichtig, würdest du sagen, ist sozusagen der das Gleichgewicht eines einer Budgetausgabe? Ne? Also sagen wir mal, ich habe jetzt ein Budget X zur Verfügung. Wie viel davon sollte man tatsächlich in Akustik ausgeben und wie viel in Boxen, ähm, wenn es begrenzt ist natürlich? Ne? Also wir gehen jetzt nicht davon ja. aus, du hast quasi für beides 10.000 Euro zur Verfügung.
1: Ja, ähm, ich, ich würde fast immer ein 50-50-Split äh, machen, mindestens. Ich habe jetzt gerade wieder bei jemandem privat, den ich hier halt in der Nachbarschaft kenne, ein kleines Homestudio eingerichtet und der hat ein ja, bisschen was über 1000 Euro ausgegeben für Akustik mhm. und hat also quasi nur so Basics gemacht und hat da so ein paar HS8 drin stehen. Ja. Da war es dann wirklich so, dass ich sagen musste, ey, ganz ehrlich, das ist unfassbar, wie gut diese paar hundert Euro-Boxen hier jetzt klingen. Ähm, also ich würde sogar sagen, ich würde mehr Fokus auf den Raum legen als auf die Box, weil das Thema halt immer das ist, ne, kaufst dir eine tolle Box, stellst dir einen schlechten Raum, ist immer noch ein schlechter Raum, äh, wohingegen du, wie gesagt, mit so ein paar Yamaha hast, glaube ich, echt gute Ergebnisse kriegen kannst, wenn du einen halbwegs vernünftigen Raum hast. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr Budget hat, also sagen wir mal, wir haben mehrere tausend Euro zur Verfügung für beides, dann würde ich echt so einen 50 50 split machen, weil das eine ohne das andere nichts bringt. Also ich habe das schon oft erlebt, dass ich mir Räume von Leuten angeschaut habe, die entweder HiFi oder auch Studio irgendwelche wahnsinnig teuren Boxen hatten. Wenn die halt in einem schlechten Raum stehen, dann messen die sich halt trotzdem wie bist. Und am Ende des Tages, wenn wir mischen, abmischen, produzieren, wie auch immer, wollen wir ja irgendwie den Lautsprecher als Analyse-Tool nutzen. Und äh, dafür brauchst du halt einen Raum, der dir das möglichst wenig verfälscht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall super zusammengefasst. Das war auch so meine Erkenntnis, als ich dann die ersten äh, Akustikmodule in meinen ersten Studios dann so verbaut hatte. Ja. Ähm, und habe dann tatsächlich gemerkt, wie das, ähm, was das dann tatsächlich im Prinzip gebracht hat. Und dass mhm. im Prinzip vorher ja. die, die teure Box mich irgendwie gar nicht so richtig weitergebracht hat im, im, in meinem ja. Sound. Ähm, und äh, da kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen ähm, wirklich erstmal das zu machen und ähm, von mir aus auch erstmal nur eine 200 Euro Box irgendwie sich reinzustellen, das ist auf jeden ja. Fall glaube ich viel, viel sinnvoller ähm, so, das jetzt nur mal ganz kurz zum Anfang, weil das gar keiner gefragt hat, ich das aber eine super wichtige äh, Information finde <lacht> ja. ähm, und das, Einzige, das Problem ist natürlich dabei immer ähm, dass halt ich meine, du, du bist ja selbst dein Business, aber ehrlich gesagt sind halt Akustikelemente jetzt nicht besonders sexy. Das ist halt nicht nee, sexy. Ja. Es ist klar, die sehen irgendwie auch ganz fancy aus. Man kann da irgendwie ja bei euch die mittlerweile auch mit so ähm, und bei allen, bei vielen anderen auch, mit irgendwie schönen äh, Mustern und so irgendwie haben. Also, das ja. hat natürlich auch immer einen gewissen Charme, weil man dann weiß, okay, sowas hängt auch nur an einem Tonstudio und dadurch kriegt auch dein, dein Tonstudio einen gewissen professionellen Look aber man kann halt mit denen nichts machen. ne? Und wenn man sich dann überlegt ja. und du hast ein begrenztes Budget und dann hast du irgendwie jetzt, sag ich mal, und dann kommt jemand und sagt, hey, ja, du musst mal 1.000 Euro ausgeben. Und dann denkst du so, okay, für 1.000 Euro könnte ich mir jetzt aber schon wieder keine Ahnung, den und den Synthie holen oder den und den Drumcomputer oder das und das Mikrofon und das na ne? und damit kann ich dann irgendwie ja viel mehr machen, weil da kann ich Musik mitmachen und ja. das kann ich natürlich mit einem Akustikelement eher nicht so, aber verabschiedet euch auf jeden Fall davon, weil euch eure Kunden, die dann im Zweifel kommen und die Musik, die ihr macht, wird halt so viel besser als dieses eine kleine bessere Mikro, was du dann irgendwie hast. Ähm, weil auch wenn du dann mit dem Mikro wieder einem Raum aufnimmst, der nicht geil ist ähm, bringt dir das Mikro auch wieder nichts also das sind äh, alles so, so Sachen es fängt immer mit dem Raum an und dann äh, bin ich teilweise echt überrascht mit was für schlechten Mikro oder schlechten Mikrofon, günstigen Mikrofon man in Anführungsstrichen teilweise manchmal aufnehmen kann, solange der Raum irgendwie stimmt und äh, ein gutes Instrument oder ein guter Vokalist oder was auch immer da davor steht Erste Frage, jetzt kommen wir dazu von Tino. Tino äh, schreibt, perfektes Timing für das Thema der nächsten Folge. Ich ziehe nämlich um und habe dann ein eigenes äh, Studioraum raum einen eigenen Studioraum im Keller. Daher meine Frage, was ist die wichtigste Maßnahme, um den Raum gut klingen zu lassen? Also the most bang for your buck. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du jetzt nicht schon alles gemacht hast, weil das so lange gedauert hat, bis wir diese Folge gemacht, äh, machen konnten. Aber ähm, es ist etwas Budget vorhanden, aber es muss nicht perfekt sein. In erster Linie will ich dort produzieren und dabei Spaß haben. Recorden und mischen werde ich dort auch, aber der Schwerpunkt sollte auf einem angenehmen Raumklang liegen, um viel Spaß zu haben. Der, La der Raum ist leider auch sehr klein, ca. 2,50 Meter breit und 4 Meter tief. Raumhöhe ist auch sehr knapp mit 2,10 Meter. Ich hoffe, die Frage war strukturiert genug. Ich denke schon, weiter. Viel Erfolg mit dem Podcast. Bin Fan seit der ersten Folge. Vielen Dank, Tino, ähm, auch äh, für das Lob. Und ähm, ja, also, was ist the most bang for your buck? Was ist die wichtigste Maßnahme, wenn man, sage ich mal, mit 250 x 4 Meter einen relativ kleinen Raum hat, ähm, vor allem einen relativ schmalen Raum? Ähm, ja. Was man da erstmal machen kann.
1: Ja, also solche Räume sind halt leider ähm, äh, ein bisschen schwierig, weil sie ähm, oft, ja, so diese, diese Schlauchform, lang und, und, und schmal, das ist schwierig äh, akustisch, da gibt es oft eklige Probleme im Bassbereich. Die eigentlich wäre meine Antwort jetzt auf jeden Fall äh, Erstreflektionspunkte. Also links und rechts vom Abhörplatz und über dem Abhörplatz Absorber an, anbringen, weil das einfach für alles außer den Bassbereich super viel äh, Improvement bringt und äh, irgendwie einfach umzusetzen ist. Äh, Eckbassfallen sind natürlich auch eine super wichtige Kiste, aber davon braucht man halt gleich wieder ziemlich viel. Das ist ein hoher Materialeinsatz, egal ob man sie jetzt kauft oder baut. Und ähm, ja, da, da, da braucht man also eine, eine große Menge an Material, um einen guten Effekt zu bekommen, wohingegen so ein paar Panels äh, links, rechts und über einem relativ einfach umzusetzen sind. Man braucht dann aber gerade in so einem Raum relativ dicke Panels. Also zumindest an den, ja, eigentlich auch an der Decke. Und das ist immer das Nervige. Je schmaler und niedriger der Raum ist, desto eher würde ich da dickere Module benutzen, weil das natürlich einfach äh, ja aber, äh, aber desto, dann.
0: Aber desto mehr Raum nimmst du natürlich dann auch wieder weg, ja. Und dann Korrekt, sitzt du halt dann ja. irgendwann tatsächlich nur noch auf 1,50 Meter Breite. Ja. Ähm, also. Das ist halt der, der, ja.
1: die Abwägung, die man dann treffen muss. Wie viel kann ich überhaupt? Ja. Es ist,
0: also was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, weil du das gerade sagst, ne? also das, das, das wirklich Problematische und da, wo es dann quasi anfängt, auch richtig, richtig teuer zu werden und wo man auch richtig viel ähm, generell erstmal Platz an sich auch braucht, um das überhaupt machen zu können, ist natürlich immer dieser Bassbereich. Ne? Also das ja. ist ja. halt immer das Problem, weil, wie du schon sagst, dort diese, diese, du das, den Materialeinsatz im Prinzip brauchst. Ich kenne Leute, die, die in Berlin teilweise ihre Studios dann gebaut haben, wo die irgendwie im Prinzip an allen Wänden und vor allen Dingen an den Rückwänden hinten irgendwie erstmal 1,50 Meter bis ein bis 1,50 Meter irgendwie reine äh, äh, Absorber sich gebaut haben in den Raum rein, direkt, also mit, mit, mit mhm. äh, Steinwolle und und, und, äh, und so Konstruktionen und sowas. Und das ist dann auch eigentlich so ein bisschen das, wo man. Wahrscheinlich hinkommen müsste, oder? Also so, um wirklich dann in, die, in den Mastering-Bereich zu kommen, ne? Also, wo du wirklich dann sagen kannst, ich gehe da irgendwie bis auf, weiß nicht, wie viel Herz das sind, ne? Aber dass du da, wo man jetzt äh, tatsächlich dann auch die Bassfrequenzen hat, dass das alles irgendwie dann auch linear wird, ähm, das ist wahrscheinlich dann schon ein sehr hoher Einsatz. Oder gibt es da, außer jetzt vielleicht bestimmte Bassfallen oder sowas, wenn du jetzt eine Modul Genau,
1: bestimmte Bassfallen sind mein Weg da drum rum, weil klar, wir arbeiten modular, das heißt, wir können jetzt nicht 1,50 Meter 50 Tiefe Module äh, anfertigen. Ähm, ich würde generell, wenn ich kann, das auch nicht so lösen, weil das kann man natürlich machen, man kann, was 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 da dann gemacht wird, ist alles eben mit Strömungsabsorbern lösen. Und das geht. Man baut einfach überall extrem dicke Absorber und dann ist alles weg. Ich würde halt eher sagen, ähm, man schaut, dass man den Bereich bis, sagen wir mal, 60, 50 Hertz, den kriegst du mit normalen äh, Paneellösungen und sowas gut hin. Ähm, auch mit Eckbassfallen, die so 40 cm Kantenlänge haben, kommen wir gut bis 50 Hertz. Und dann darunter, wenn es da extreme Probleme gibt, hat man dann halt so meistens eine oder zwei Moden. Die gehst du dann mit gestimmten Absorbern an. Und dann kannst du halt ähm, modular, ich mache viele Mastering-Räume, ähm, sage ich mal, mit einem Budget von 5.000 bis 10.000 Euro, wenn der Raum nicht komplett mies ist, einen guten Masteringraum bauen. Aber wie groß der sollte der dann sein? Also erstmal, weil du brauchst ja dann auch trotzdem einen gewissen Platz. Ja, du brauchst Platz. Also es geht gar nicht mal so sehr darum, wie groß der ist. Eine gewisse Grundgröße so von 15, 20 Quadratmeter wäre schon gut. Es geht aber vielmehr darum, wie die Maße in sich sind. Also die Verhältnisse, Länge, Breite, Höhe einfach. Das, ja,
0: da, da, kommen, da kommen wir gleich mhm. zur nächsten Frage ja. von Niklas, mhm. Niklas <lacht> Tischer. Siehst du, als hätte ich das gut strukturiert, habe ich das gut strukturiert. <lacht> äh, der schreibt, oi, äh, was ist die optimale Raumform für ein Studio, wenn ich die Möglichkeit habe, den Raum selbst zu bauen? Quadrat, Hexagon, Kreis äh, und dann jetzt gleich meine Frage noch hinten dran. Großer Raum versus kleiner Raum und auch äh, Raumhöhe versus
1: also hoher Raum, mhm. äh, flacher Raum. Okay. Also Quadrat, Hexagon, Kreis. Also Kreis ist glaube ich das Schlimmste, was du machen kannst. Okay, ich, ich hier, hätte jetzt gedacht, vielleicht ist das sogar ganz geil, weil du quasi keine, weil du keine, keine <lacht> parallelen Wände hast. Ja, das ist, das ist immer so diese, diese Mär, die sich da trägt. Also ja, parallele Wände sind der Grund, warum dann so Raum, aber ähm, in, in so einem Kreis, da, 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 da wird alles immer nur hin und her geworfen. Das ist, es gibt hier in Frankfurt, gibt es auf dem Hauptfriedhof ein Weltkriegsdenkmal. Das ist einfach nur ein runder Raum, ja. ähm, der nach oben offen ist. Ja. Und wenn du da drin stehst und sprichst, kriegst du eine Idee davon, was passiert akustisch in einem Raum, der kreisrund ist. Das ist wirklich die Hölle. Da kriegst du niemals Struktur rein. Ähm, das, das Thema ist ja immer, gerade wenn wir einen Raum bearbeiten wollen, brauchen wir ja auch Symmetrie und äh, ne, wir ja. wollen ja nach links und wir wollen möglichst viel Symmetrie haben, um linear abhören zu können. Kriegst du in einem Kreis nicht? Auch ein Hexagon ähm, ist äh, ja vielleicht. Was oft gerne gemacht wird, ist ähm, so, so eine Art ähm, Rechteck mit, mit, mit nicht nicht parallelen, mit Wänden. Mit mhm. nicht parallelen Wänden und so angeschrägt. Das funktioniert ganz gut. Sind natürlich aber, aber die,
0: die also ich sag mal, die Realität ist ja, dass du meistens in den Raum reinkommst. Ähm, und also ich würde jetzt mal sagen, dass 99 Prozent der Leute jetzt nicht. Äh, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Niklas, aber wenn du sagst, du kannst den Raum selbst bauen, ist natürlich super. Äh, die ja. meisten können das wahrscheinlich nicht. Ähm, nee. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, mehrere Räume zur Verfügung hast, sag mal, du hast zwei, ja, und der eine ist irgendwie ein Quadrat, der andere ist ein, ist ein Rechteck. Nimmst du dann lieber das Rechteck oder das Quadrat? Oder, es, geht, es geht ja dabei, glaube ich, um die, um die Vielfachen ne, der, der äh, Länge. Genau, also du also,
1: nimmst auf jeden Fall lieber ein Rechteck. Du willst eigentlich, dass kein Raummaß sich doppelt. Aber dann auch kein Schlauch. <lacht> aber auch kein Schlauch. Also möglichst... <lacht> es gibt so, ähm, die einfachste Lösung dafür ist folgende, du guckst, wie viel Platz du hast und dann gibt es zum Beispiel den Amrock Room Mode Calculator, A-M-R-O-C. Ähm, da kannst du Raummaße eintippen, dann kannst du gucken, wie viel Deckenhöhe hätte ich denn, ja? Mhm. wie breit, wie wie lang kann ich gehen. Und dann würde ich immer Maße angleichen und gucken, da gibt es zwei äh, Kriterien, das eine ist das äh, bonello ähm, zum Beispiel, das, ist eben, äh, ja, das, sind, das sind so Kriterien, die messen, ob dein Raum akustisch möglichst vorteilhaft ist. Dann wird noch geschaut, äh, wie weit sind äh, die Moden auseinander, steigen die ähm, gerade an äh, über die verschiedenen Oktaven oder nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, ähm, die dann einen Unterschied machen. Und ähm, da, das zeigt er dir eben sehr genau an. Das heißt, da kannst du dann mit Maßen spielen. Ich kann dir sehr schlecht sagen, was die idealen Maße sind, weil ähm, ich immer gucken muss was, was können wir in diesem, weil ich berate durchaus auch Leute, die einen Raum bauen. Ne? Viele wollen ähm, aus Isolationsgründen einen Raum bauen, wollen dann aber aus Budgetgründen äh, die Akustik innen mit Modulen machen. Und dann sagen die, okay, ich habe das und das zur Verfügung. Ich kann so breit, so lang, so hoch. Was ist das Ideale? Und dann gehe ich halt an den, an den ähm, Modenkalkulator und gucke, wo haben wir die beste äh, äh, Grundsituation. Das pauschal beantworten ist halt aber super schwierig. Und wenn du wirklich einen Raum bauen willst, kann ich dir nur raten, dich dazu äh, vernünftig von einem Profi beraten zu lassen, weil äh, ich kann nicht zählen, wie viele äh, Leute ich schon äh, gesprochen habe, die einen Raum gebaut haben und das eben extrem schief gegangen ist. Und im Unterschied zu Akustikmodulen, die dann halt nicht funktionieren, ist ein gebauter Raum, der nicht funktioniert, natürlich ein extremes Drama. Ähm, sowohl was die Isolation als auch eben die Akustik betrifft. Deshalb würde ich da auf jeden Fall mit jemandem sprechen, der äh, Bauakustik macht. Was jetzt auch nicht so mein Hauptgebiet ist, muss ich ganz klar mhm. dazu sagen. Aber äh, ja, grundsätzlich muss man diese Maße dann immer dementsprechend angleichen. Und ich arbeite wirklich am liebsten mit Rechtecken, weil ja. ich da einfach immer weiß, okay, ich habe dieselbe Symmetrie, äh, alles ist irgendwie spiegelbar. Und ähm, da kann man, wenn man modular dann vorgeht, die beste Akustik drin bekommen. Aber die Trapezform zum Beispiel ist sehr beliebt, wenn man halt, äh, sage ich mal, einen Komplettausbau macht, ne? Ja. Und ähm, eher hoch oder, hoch oder eher flach? Eher, hoch. eher, eher hoch. hoch. Also du hast immer das Thema, und das ist auch der, der, zu deinem Punkt mit großen oder kleinen Räumen. Also je näher sich zwei Flächen kommen, desto tiefer rutschen die Raummoden. Äh, desto höher. Das heißt, in einem großen Raum sind unsere Raummoden, die Grundmoden, die Axialen, sind alle relativ tief. Also je, je weiter die Flächen voneinander weg sind, desto tiefer rutscht unsere Mode. Mhm. Die erste. Wir haben dann ja auch noch eine zweite und eine dritte. Und das Problem ist dann oft bei schmalen Räumen. Ja, dann haben wir eben die erste und zweite Mode äh, in einem Bereich, der sehr wichtig für uns ist. Ja, also sagen wir bei 60 und bei 120 oder so. Ja. Ähm, in Räumen, die breiter sind, rutscht das dann alles tiefer. Dann ist die erste vielleicht bei 30 und die zweite bei 60. Das ist schon handhabbarer. Ja. ja? Aber man muss größere Bassfallen haben. Man muss eher mit bestimmten Bassfallen arbeiten in großen Räumen. Und man hat einen höheren Materialeinsatz. Bei der Decke ist es grundsätzlich so, dass ich gerne hohe Decken habe, ähm, weil, äh, ich sag mal, da äh, passiert viel an Reflexion und an Resonanzen und natürlich auch an Raummoden. Und deshalb ist es natürlich am schönsten, wenn die Decke irgendwie weit weg ist, weil das Ganze dann sehr tief passiert und ähm, nicht mehr so in den Bereich kommt, der für mich am relevantesten ist.
0: Mhm.
1: Also ich kann bei einer sehr hohen Decke ähm, kann ich das Glück haben, dass die erste Mode irgendwie bei 40 Hertz oder so sitzt? Ähm, das kann man negativ finden, aber äh, das ist mir allemal lieber, als wenn sie bei 80 Hertz sitzt. Ja,
0: ja, verstehe. Auch,
1: ja, je höher wir auch mit den Moden kommen, desto ausgeprägt sind die in der Regel. Äh, was die, äh, das ist ein bisschen. Moden findet man immer auf der Zeitebene. Das heißt, man guckt, wie lange klingt diese Frequenz im Raum aus. Und eine 30-Hertz-Mode, die sehr lange ausklingt, wird wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht ein riesen Subwoofer-Array rumstehen hast, mhm. wesentlich weniger Schaden auf dem Frequenzgang machen, als eine Mode, die so lange bei 80 Hertz ausklingt. Weil du grundsätzlich dort mehr,
0: weil da mehrere verschiedene... Instrumente etc. schon mitspielen auf diesen
1: Frequenzen. Und, und weil du weil du generell einfach mehr Energie mit deinen normalen Lautsprechern wirst du mehr Energie in den Raum füttern mm -hmm. bei diesen Frequenzen okay. ja. als bei Sub-Bass-Frequenzen -Sub einfach. Ne? Also ja. wie gesagt, außer du hast da jetzt die riesen äh, weiß ich nicht, ATC-Stacks mit, mit den sub stehen und dann kommen wir schon auch in Bereiche, wo das ziemlich ausgeprägt sein kann. Aber so mit den typischen 8-Zoll äh, 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 Near-Field-Abhören zum Beispiel, die ja wirklich die meisten Leute irgendwie rumstehen haben, ähm, wirst du da in dem Bereich einfach nicht so viel Energie in den Raum pumpen. Ja, was ich jetzt so bei mir
0: hatte, ne, ich bin ja jetzt quasi von einem mm, ich würde sagen, 20, 25 Quadratmeter Raum ja. ne, umgezogen in einen knapp an die 50, also fast ja. eine Verdopplung. Mhm. Und was ich auf jeden Fall merke, dass es ähm, je größer der Raum wird, tatsächlich viel mehr Einsatz an, an Material braucht, um erstmal so eine gewisse Grundtrockenheit zu bekommen. Ne? Also ja. ähm, das, da war ich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass es quasi mit, mit dem relativ ähnlichen Einsatz, dadurch einfach, dass die Sachen dann weiter auseinander sind, dass ich an der Abhörposition trotzdem schnell relativ trocken bin. Ähm, das hat nicht ganz so funktioniert. Also man, Wir mussten dann tatsächlich noch das ein oder andere dazunehmen und gucken. Ja. Äh, ich habe ja auch ja. schon viel mitgebracht aus meinem äh, eigenen Studio vorher ähm, und äh, habe aber auch ganz viel äh, noch mal ein bisschen was gebaut, ein bisschen was äh, noch äh, von dir geholt. Und ähm, war so ein bisschen überrascht. Also ich hätte gedacht, dass ich, weil alle immer sagten, so ja, großer Raum, dann hast du halt, ne, was du quasi alles gesagt hast. Ähm, ja. Es ist halt immer der Trade-Off, dass natürlich dann so ein großer Raum auch einfach viel mehr Reflexionen, also jetzt keine schlimmen Reflexionen keine Moden, aber grundsätzlich, grundsätzlicher Nachhall sozusagen, ne? dass genau, einfach das ist äh, erstmal größer ist.
1: Das ist einfach die Nachhaltzeit, das muss man ganz klar trennen, äh, die, die Raummodengeschichten, ähm, die sind oft in größeren Räumen, ja, besser ist auch falsch ausgedrückt, weil sie, sie rutschen einfach in den tieferen Bereich und manchmal kann man die dann eher ignorieren, hm. also eine Raummode bei 20, 25 Hertz kann man vielleicht auch einfach ignorieren oder ein bisschen mit einem EQ absenken, wenn sie wirklich noch ein Problem macht, ähm, ist natürlich nicht äh, jetzt High-End-Raumakustik, aber ich sag mal, im Gebrauchs in der in der reellen Welt ist das natürlich eine Option. Äh, ich habe oft so Geschichten, wo eine Raummode bei 30 Hertz oder so irgendwie 2, 3 dB äh, auf dem Frequenzgang macht. Da sage ich den Leuten auch, ja, da können wir jetzt bestimmte äh, Absorber-Bassfallen reinhängen oder du guckst halt mal, ob du das mit einem EQ ein bisschen absenkst, weil das ein Bereich ist, da bewegst du ja eigentlich nur noch Luft. Äh, da muss man sich immer überlegen, will man da jetzt wirklich für ähm, nochmal 1000 Euro ausgeben oder nicht. Mhm. Äh, ne? Und dementsprechend ist das dann vielleicht der, 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 der Vorteil. Aber jeder Raum, je größer er wird, desto länger ist die Nachhaltzeit und wir müssen immer für ein Studio mindestens mal so 25 bis 30 Prozent der Flächen bedecken, ähm, um Dementsprechend äh, in einen Bereich zu kommen, der annehmbar ist. Und wenn wir, äh, also wenn du dir gebaute Räume anguckst, da sind ja, da ist ja ein wesentlich größerer Teil sogar noch aktiv. Äh, deshalb hängt man dann da oft auch noch mehr Diffusion rein und so, damit der Raum halt nicht super unangenehm wird. Aber äh, je größer dein Raum wird, desto mehr Fläche musst du abdecken, desto mehr Material brauchst du. Ganz simpel gesagt.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin schon äh, mal was von, von Mess. Äh, äh Sachen erzählt von Messsystemen. Mhm. Ähm, ja. Der gute Flitz und Suppe, grüße an der Stelle auch an dich, äh, hat mir eine Frage geschickt. Mich würde interessieren, wie es eine Messung beziehungsweise so eine Wizard-Analyse als Laie zu interpretieren. Wie lese ich den Quatsch? Ähm, ich fand auch tatsächlich ein bisschen sch schwierig, muss ich sagen. Und äh, <lacht> Vor allen Dingen gibt es so diverse... Äh, also erstmal, welches Tool nimmt man da am besten? Das ist dieses... Ähm, das heißt doch Wizard, ne? Oh, oh, nee. RoomEQ Room Wizard. RoomEQ Room ja. Wizard, genau. Das, also es mhm. gibt mehrere, ähm, mhm. aber das ist zum Beispiel ein, ein freies, äh, kostenloses Tool, was man sich runterladen kann. Ja. Ähm, dann geht es, glaube ich, um diese waterfall äh, Statistiken Aber ich äh, schmeiße mit sehr viel Halbwissen um mich. Also äh, Lukas, bitte du.
1: <lacht> <lacht> also das Erste, was du bei RoomEQ Wizard siehst, ist äh, natürlich dein Frequenzgang. Also wenn du es geschafft hast, eine, äh, sag ich mal, vernünftige Messung zu machen, was jetzt auch nicht so schwer ist mittlerweile, äh, früher war das nochmal komplizierter, dann musst du dir deinen Frequenzgang angucken und der erste sinnige Schritt ist, das Ganze zu glätten. Das heißt, du hast da einen Menüpunkt, der heißt Graph und dann kannst du da auswählen, zu smoothen ähm, und dann immer äh, äh, Sechstel, Zwölftel, Vierundzwanzigstel pro Oktave irgendwie. Ähm, wenn du mal eine Grundidee kriegen willst, mindestens mal auf zwölf, ich smoove manchmal sogar auf 6, um zu sehen, das kommt zu dem menschlichen Gehör am nächsten, ähm, sagt man, also äh, smoothen ist auf jeden Fall super wichtig, um eine realistische Idee zu bekommen. Weil äh, eine, eine ungeglättete Messung zeigt dir halt jeden minimalsten Dip, den kannst du gar nicht hören, aber den kann man natürlich messen und irgendwie sehen, ja, wenn man das will. Äh, nur mal so als Referenz, äh, Lautsprecherhersteller und so, wenn die ihre... Grafen veröffentlichen, ich glaube, die smoothen auf ein Drittel oder sogar ne, ne, die Hälfte. Also das ist sehr geglättet alles, damit das möglichst schön aussieht. Ähm, <lacht> das ist ja auch legit. Also man will ja den Leuten irgendwie eine Idee davon geben, was sie wirklich hören und nicht, was, was jetzt im Labor gemessen wird. Ne? Das macht ja keinen kein wirklichen Sinn. Ähm, das ist der Frequenzgang und der ist eigentlich relativ einfach zu lesen. Man sagt immer ab plus minus 6 dB vom Nullpunkt, also du musst dir dann irgendwo deinen Nullpunkt setzen wo der, der Großteil, sage ich mal, sich bewegt dieser Messung. Und wenn du so plus minus 6 dB hast, dann bist du schon auf einem guten Weg. Ähm, man sagt eigentlich sogar, plus minus 10 bist du schon auf einem ganz guten Weg. Also wir, wir, äh, warte ganz kurz, damit wir ja. wirklich
0: auch, auch jemanden abholen, der jetzt damit noch nie was zu tun gehabt hat. Ja. Also man versucht in der Raumakustik immer ähm, möglichst einen linearen Fre Frequenzgang zu erzeugen. Also das heißt, dass ja. alle Frequenzen von tief bis hoch möglichst ähm, die gleiche grundsätzliche Energie im Raum erzeugen, also sprich genau. die gleiche Lautstärke haben, damit man dann weiß, okay, wenn ich unten Bass dazu drehe, dann wird auch wirklich der Bass lauter, äh, als wenn sozusagen, äh, also dass, dass dann der Bass auch so lauter wird, wie ich, wie ich denke und nicht schon vorher der Bass lauter ist und ich ihn dann wegdrehe und in einen anderen Raum gehe und plötzlich äh, ist der Bass irgendwie gar nicht mehr da.
1: Genau, so, so, so Software benutzt. Genau, die benutzt ein, ein Messsignal, äh, das quasi so gepegelt ist, dass wir immer die gleiche Energie haben bei allen Frequenzen. Ja. Und im Idealfall wollen wir dieses Messsignal genauso wieder aufzeichnen. Dann hätten wir mhm. null Verfälschung durch den Raum. Ja? Das kriegt man natürlich im Endeffekt nur hin in so einer anechoischen Kammer. Ähm, aber wir wollen, sage ich mal, in die Nähe von anechoischen Kammer kommen. Äh, und das das können wir mit so einem Messsignal dann dementsprechend kontrollieren. Wenn du Musik spielen würdest, die hat natürlich Energieunterschiede in den verschiedenen Frequenzbändern und dementsprechend würde die sich nie so abbilden, aber deshalb benutzt man dieses Testsignal oder die ja. Software benutzt dieses Testsignal. Ähm, genau, und dann zeigt die uns so einen Frequenzgang an und das ist das, was die meisten Leute am ehesten nachvollziehen können. Ist das diese, ähm, diese Waterfall-Geschichte? Nein, das, nee, ist das, einfach ist, nur, ja. das ist einfach nur der Frequenzgang. Und der sagt sozusagen, das, welcher...
0: Also welcher Ton, also welche Frequenz ist jetzt hier sozusagen lauter und wie welche laut? kommt äh, leiser ja. an? Okay. Genau. Und eigentlich ja. müsste es quasi ein Strich sein, aber es ist natürlich nie ein Strich, sondern
1: es ist quasi genau. immer. Aber äh, so nah wie möglich an einem Strich, ja, ja. genau. Ja. ja. Und äh, das ist, das, das kann eigentlich jeder lesen, weil jeder hat schon mal irgendwo einen Frequenzgang gesehen, auf sei es auf der Rückseite des Manuals seiner Lautsprecher ja. oder einem Mikrofon oder so. Das ist einfach ein Frequenzgang, ist, glaube ich, für die meisten Leute irgendwie intuitiv verständlich. Ähm, und dann, das ist aber das Schwierige, den Leuten zu erklären oft am Anfang, dann gibt es eben die sogenannte Zeitebene. Also, wenn ich ein Signal in den Raum gebe, wie lange dauert das, bis dieses Signal ausgeklungen ist, bis wir es nicht mehr hören? Und ähm, da gibt es einmal den Wert RT60, das ist das, worüber wir gerade auch ein bisschen geredet haben, das ist die Nachhaltzeit die bezieht sich vor allem auf Mitten und Höhen, also da sind wir nicht so im Bassbereich unterwegs, weil dafür funktioniert das Verfahren nicht, nicht gut. Äh, in Klassischerweise wird die tatsächlich gemessen, früher mal, indem man ein Testsignal in den Raum gibt, ein kurzes Signal und dann misst, wie lang klingt das aus. Und jetzt macht das halt die Software und die zeigt mir dann an, im Höhen- und Mittenbereich, keine Ahnung, klingt dein Raum 300 Millisekunden aus, 400 Millisekunden, 500 Millisekunden. Im Internet werden dann gerne so so Werte angegeben, wo Leute dann sagen, ja, ein Regime muss 300 Millisekunden ausklingen und das und das, aber das ist halt irgendwo Quatsch, weil das immer abhängig ist von der Raumgröße. Also wenn ich einen, einen, einen 40 Quadratmeter Raum habe, dann wird der wahrscheinlich keine 300 Millisekunden auch ausklingen, auch nicht mit Treatment und ein 10 Quadratmeter Raum, der klingt auch ohne Treatment schon keine 300 Millisekunden aus. Das ist also wichtig zu verstehen. Man muss sich mal angucken, wenn man misst, wie sieht mein Lehrerraum Raum aus? Wie lange klingen hier die Mitten und Höhen aus? Und dann kann man anfangen, Akustik reinzubauen und zu schauen, wie verändert sich das. Aber solche Pauschalwerte sind da immer schwierig, weil sie sich halt, weil es keine Angaben zu Raumgrößen gibt.
0: Das heißt also, nur dass ich mal, dass verstehe. Du sagst also quasi, dass eine, ich sage jetzt mal, eine von 50 Millisekunden in einem ja. großen Raum
1: durchaus okay sind, akustisch, während sie in einem nein, kleinen nein, nein. Raum. Nein, okay. Nein. Ich, was ich sage, ist einfach nur, jeder Raum hat ohne Akustik eine gewisse Ausklangzeit. Ja. Und dann muss ich schauen, wenn ich Akustik installiere, wo will ich hin? Aber es ist unrealistisch für einen Raum eine Nachhaltszeit von 200 Millisekunden zu wollen. Und es ist auch unrealistisch für einen sehr kleinen Raum, zu glauben, man könnte mit Akustik eine Nachhaltszeit von 300 Millisekunden haben. Weil der Raum ja schon ohne Akustik vielleicht nur 250 ausklingt.
0: Ja, okay. Das heißt, der ja. ist quasi. Das heißt, du hast das Problem, dass in einem, in einem kleinen Raum äh, du sozusagen dann tatsächlich schnell an einen Punkt kommst, wo man sozusagen nur für eine Nachhaltzeit. Wir reden nicht über Bassfrequenzen, wir reden nur über die Nachhaltzeit. Ja. Sag ich jetzt mal im, im, im mittleren Bereich, Im mitten, und, Fall, Höhenbereich. mitten und Höhenbereich, dass man da sozusagen schnell auch eine, eine sozusagen äh, Über-Treatment kommt, wo es dann eigentlich zu trocken wird und wo man dann schon wieder dagegen arbeiten muss und sagt, okay, ich brauche zwar die Trockenheit, aber irgendwie Mache ich dann auch viel Diffusion zum Beispiel, ne, um sozusagen wieder eine gewisse Lebendigkeit
1: zurückzukriegen oder, oder wie ist das? Das kann, das kann passieren. Also es ist so, diese Überdämpfung ist auch so ein bisschen so ein Urban Myth. Also es gibt das, ganz klar, dass ein Raum sehr dumpf wirkt. Das hat oft aber auch was damit zu tun, dass man viel im Mitten- und Höhenbereich macht und wenig im Bassbereich. Mhm. Also das typische Beispiel ist so die Schaumstoffmatten, die überall an den Wänden kleben. Und dann kommt man da rein und hat so das Gefühl, hier wird es total dumpf und komisch. Und äh, das ist eben äh, genau der Effekt, weil der untere Mitten- und Bassbereich wird durch die überhaupt nicht absorbiert. Das heißt, da haben wir immer noch einen sehr langen Ausklang. Aber wir haben unheimlich viel Energie in den Mitten und Höhen rausgenommen. Und dann wirkt so ein Raum nicht ausbalanciert. Das ist quasi das ist schon wie, so, wie so ein High-Cut-Filter, den du quasi in deinem ja. Raum reinsetzt. Ja, ja, ja genau. Ähm, und das ist quasi äh, das Problem dabei oft. Klar, in einem kleinen Raum kann man versuchen, also Diffusion in kleinen Räumen ist halt auch wieder schwierig. Aber man kann versuchen mit so Geschichten, man nennt das BAD-Diffusoren, also Absorber oder Bassfallen, die so Holzplatten mit Schlitzen oder Löchern vorne drauf haben, kann man da arbeiten. Die funktionieren auch in kleinen Räumen ganz gut. Und man muss vor allem darauf achten, dass man genug Bassfallen hat in der Ratio zu den Absorbern. Aber man kann einfach nicht erwarten, dass in 15 Quadratmeter Raum als Regie zum Beispiel kontrolliert wird und nicht ein bisschen trocken. Also da muss man sich dann auch mit anfreunden, das geht auch, aber das wird natürlich ein bisschen trocken. Das ist ein kleiner Raum und den hängen wir voll mit Akustik. Der wird jetzt nicht lebendig klingen, sondern halt sehr trocken und kontrolliert. Da kann man super drin arbeiten aber das ist eine Umgewöhnung und die, diesen Prozess muss man dann halt durchgehen. Anders kriegt man so einen Raum aber halt auch nicht linear, weil, wie gesagt, der hat kaum Nach Nachhalt, der, der besteht eigentlich nur aus Erstreflexionen und dementsprechend müssen wir den halt äh, sehr, sehr trocken gestalten. Das ist eben der Punkt. Also so lebendige äh, Regieräume kriegst du halt auch erst so ab 25 Quadratmeter, 20 Quadratmeter hin. Darunter ist einfach nicht genug Fläche da, da muss man sich ein bisschen mit arrangieren, aber das ist nicht so schwierig, wie man vielleicht denkt. Wenn es gut gemacht ist, wenn der Bassbereich auch im Griff ist, gewöhnt man sich da ziemlich leicht dran. Es ist, glaube ich, sowieso so ein Mythos, also dem, wo ich so das Gefühl habe, dass ganz, viel, dass man so am
0: Anfang versucht, ah, okay, das muss alles mega perfekt sein, ansonsten mhm. kann ich dann da drinnen nicht arbeiten, aber die Realität ist dann also ich habe zum Beispiel hier so ein Riesenproblem, man hört es auch jetzt gerade, wenn ich spreche, weil, weil weil ich das Mikrofon so habe. Ich habe quasi, Das hatte ich vorher im Studio nicht, wobei ich eigentlich dasselbe Setup hatte, dass ja. ich das Gefühl habe, dass mein Bildschirm und die Position meiner Monitore und der Schreibtisch und so, wenn ich sozusagen jetzt rede und rede ja gegen den Bildschirm, dass ich da so ein, so ein Flatter echo ich hatte dir das erzählt, so was mhm. echt ja. krass. Wenn ich dann teilweise mich weggedreht habe, dann habe ich total ordentlichen Klang meiner Stimme gehabt und wenn ich dann so gesprochen habe und, und auf den Monitor geguckt habe, dachte ich, was ist denn da los? Ähm, das hat mich völlig wahnsinnig gemacht und ich wollte das dann weg haben <lacht> und habe dann alles hier oben drüber voll gehangen und äh, überlegt, ob ich dann irgendwie den, den Tisch noch mit, äh, mit Teppich irgendwie mache und sowas. Aber Real, ja. Re Realität ist natürlich, dass das fürs Abhören gar keine Rolle spielt, weil die, weil die Musik ja sozusagen nicht auf ja. den Monitor, sondern sie kommt ja von da und damit gibt es das Problem auch gar nicht, weil sie ja nicht reflektiert wird. Ähm, und das sind halt alles so Sachen, wo man dann irgendwann sagt, okay, ja, es ist nicht alles ideal und auch im unteren Bereich habe ich hier noch Probleme, aber man, man muss halt dann auch manchmal gucken, okay, gebe ich jetzt halt irgendwie, äh, will ich das jetzt nochmal so viel Geld ausgeben, will ich dann auch einen Teil meines Raumes verlieren, weil ich natürlich dann auch Platz brauche, um das irgendwie ja. alles äh, zu machen. Ähm, ja. Und oder löse ich das vielleicht, indem ich dann sage, okay, ich kann dann vielleicht das, was bei 50, 30, 40, 50 Hertz passiert, kann ich dann vielleicht auch mal mit einem Kopfhörer äh, abchecken und äh, dafür habe ich aber auch den Raum nicht komplett tot so, ne? und kann halt gleichzeitig auch noch meine, meine Recordings hier machen, kann Drums aufnehmen und sowas. Ne? Also das ist ja immer so ein Treat-Off, den man machen muss ja. und ähm, wo es quasi auch, natürlich super ist, wenn du es schaffst, mit einfachen Mitteln und Mitteln, die auch deine dein, dein Raum quasi nicht so zerstören von, von der Usability her. Und wenn du es schaffst, damit irgendwie möglichst an die, nah an die Linearität ranzukommen, ist natürlich geil. Aber das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der heilige Gral, der, wenn man den nicht erreicht, sozusagen alles andere völlig sinnlos ist. Sondern ich glaube, nee. die, wenn man erstmal irgendwas macht, und es einfach nur schafft, die Erstreflektionen wegzukriegen, was ja, das ist ja jetzt keine, keine Riesenwissenschaft, ne? wenn man da, wie du schon genau in der ersten Frage beantwortet hast, rechts, links, oben, drüber. Wenn du da schon mal eine Menge machst, und so ein bisschen was hinten und, äh, und dann so dich nach und nach noch an die Ecken ranwagst, dann hast du, glaube ich, schon, da bist du schon einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gegangen, um deinen ja. Mix äh, relativ gut beurteilen zu können. Und ähm, klar, wenn du ein Mastering-Studio hast, das ist nochmal was anderes dann ist das dein Haupt, aber ich glaube, die Leute, die bei uns zuhören, sind die meisten sind äh, Produzenten äh, und, und äh, da ist es, glaube ich, auch völlig okay, wenn man... Äh, ich meine, die größten Alben werden heutzutage in irgendwelchen äh, Hotelzimmern aufgenommen. Ähm, ja. Von daher... Äh, ja.
1: ja, und es, es, es gibt auch für alles immer ähm, natürlich... Äh, Gegenbelege oder, oder, oder so Extrembeispiele, ich kenne Leute, die machen in den komischsten Räumen wahnsinnig gute Mixes, es gibt es alles, ähm, ich, man muss für sich halt schauen, wie komme ich hier zurecht, wie sind meine Ergebnisse, ich bin immer starker Verfechter der These, dass äh, so ein Endergebnis eben oft von, 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 von Das beginnt halt vom Anfang und wenn der Produzent zum Beispiel einen halbwegs vernünftigen Raum hat und halbwegs ordentlich abhört und der Mixer hat vielleicht ein bisschen besseren Raum, der Mastering-Engineer hat ein vernünftiges Mastering-Studio, dann kriegt man auch Ergebnisse, die, sage ich mal, äh, repräsentabel sind. Und da muss man immer schauen, was will ich von meiner Akustik, was will ich hier erreichen, was will ich umsetzen, was ist mein Budget, was sind meine Gegebenheiten. Also ich habe Kunden, die machen in weniger als perfekten Räumen Sachen, die die Grammy-nominiert sind und das ist halt immer eine Frage von, ja, auch sag ich mal, Talent in Anführungsstrichen ja, ja. und ja auch reinhören und äh, ein Feeling dafür kriegen und klar substituieren manche Leute dann auch noch mit Kopfhörern oder gucken, wie sie sonst. Wir leben halt in einer Zeit, in der die Musikindustrie diese Budgets nicht mehr hergibt, dass sich jeder das wahnsinnige äh, 100.000 Euro teure äh, Tonstudio in seinen Garten baut ähm, oder äh, eben aufmacht und äh, für Millionen dann. Also da muss man halt realistisch sein. Äh, wirklich sehr, sehr hochkarätige Leute, mit denen wir arbeiten, auch gerade in England, die die in, in, in ja, in ihrem Zuhause sich was einrichten, indem sie dann ihre Produktionen fahren das ist alles machbar und das ist auch genau das, was wir machen und was wir glaube ich ganz gut machen, so diese praktische äh, Sache da irgendwie anzugehen und nicht äh, zu theorisieren und am Ende zu sagen, ja das funktioniert ja alles nicht, weil das hilft ja keinem weiter die Sachen müssen erledigt werden und da sollte man dann halt gucken, dass man in, mit seinen Mitteln in seinem Rahmen die besten äh, Bedingungen dafür schafft und fertig ja,
0: ja. Ich habe hier noch eine Frage von äh, Aaron Henschel ja. und nee, erstmal noch von Lazzo. Äh, was mhm. eine verrückte Frage, habe ich schon nie gehört, aber vielleicht ist das total der Shit. <lacht> was taugen Tanzzapfen als Diffusoren? Also Tanzzapfen als Diffusoren beziehungsweise ja, hast du einen guten Tipp für Akustikverbesserer, die günstig <lacht> oder gratis sind, also die man sich selber baut? Also, ich, ich glaube, es hat auf jeden Fall einen ganz geilen Geruch, wenn du so dein dein äh, ja. Studio-Hundanzapfen vollmachst und, voll und es sieht bestimmt auch super fancy aus. Aber ja. äh, ich glaube, er meint damit, ob, man, ob das sozusagen ein guter äh, Diffusor sein kann. Mhm. Äh. Ähm,
1: nein. Also <lacht> 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 okay. äh, Es ist am Ende des Tages so äh, und da wird auch ganz viel Quatsch im Internet erzählt. Nichts, was nicht berechnet ist, ist ein Diffusor sondern Es ist, es vielleicht ist also nicht, nicht das gut alte äh, Bücherregal, von dem immer gesprochen wird. Nein, es ist einfach eine Fehlinformation, die sich natürlich äh, auch streut, weil es angenehm klingt und bequem ist, irgendwie zu sagen, da brauche ich nichts machen, ich habe hier ein Bücherregal. Ähm, ein Bücherregal ist ja, also so das Standard-Ikea-Bücherregal ist ja erstmal uniform. Ein ja. ähm, Diffusor zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass dass die Öffnungen und so unterschiedlich breit, hoch und tief sind. Ja? Also deshalb funktioniert es. Und, und, und diese ganzen Büchergeschichten, das funktioniert sowieso nicht. Bücher sind nicht wirklich schallhart, die sind wenn absorptiv. Und das ist ähm, aber auch nur in so einem ganz schmalen Bereich. Also am Ende des Tages, ja, ne, ne, ein Regal mit Büchern drin ist wahrscheinlich besser als eine glatte Wand. Aber das ein Diffusor zu nennen, ist halt irgendwo Blasphemie. Also <lacht> Diffusoren werden von sehr cleveren Menschen berechnet. Ähm, ja, wir, wir haben dafür zum Beispiel wirklich einen Mathematiker, der als Freelancer uns unsere Diffusorendesigns berechnet, ja. Das heißt, es ist durchaus komplex, außer man baut jetzt so einen Standard QRD, die sind relativ einfach. Ähm, und das kann man übrigens als, als Bastler-Tipp, das wird auch nicht billig, weil da musst du Holz kaufen und, 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 und musst das dann selber zusammenbasteln und machen und tun und gucken, dass das wirklich sitzt alles, aber man kann sich äh, so qrd Was heißt äh, das Dinger, also? QRD? Äh, das ist. Das ist so der Standard-Diffusor, den du auch schon gesehen hast. Ähm, so, äh, ähm, so ein großer Kasten mit so Schlitzen, die unterschiedlich tief sind und unterschiedlich breit sind halt. Ja, okay. Also eine, das ist eine Aber was ist jetzt der
0: Unterschied zu, sage ich jetzt mal, den, den ausgecheckteren Varianten? Weil, weil der dann irgendwie, die also die, ihr jetzt verkauft zum Beispiel, sind die dann, ist da dann
1: mehr ja, Diffusion es gibt, ist, oder? Es gibt einfach verschiedene Diffusortypen. Also wir haben auch ein QRD im Programm. Der arbeitet so im Bereich von na, 600 Hertz bis 3 Kilohertz ungefähr. Und der arbeitet eindimensional, also immer nur von links nach rechts. Weil das diese Schlitze eben einfach nur von links nach rechts streuen. Das verstehe ich das nicht. Heißt,
0: was, was meinst du mit links nach rechts?
1: Der Schall wandert von links nach rechts durch dieses Objekt. Ja, okay. Und dann gibt es so Sachen wie Skyline-Diffusoren. Hast du auch schon mal gesehen, sieht aus wie so eine Skyline von oben. Ja, ja. So. Da wandert der Schall eben auch nach oben und unten. Ja. Und das sind dann zweidimensionale Diffusoren. Da hast du quasi und mit, noch,
0: noch mehr Verteilung des, des Signals, noch mehr
1: Spread ja. sozusagen. Ja. ja, noch mehr, im, was, was die vertikale und horizontale Ebene mhm. betrifft. Und dann kommt es immer noch darauf an, welchen Frequenzbereich kannst du damit abdecken. Also welche Frequenzen werden physikalisch gezwungen durch dieses Objekt durchzuwandern? Mhm. Bis wohin oh, an, kommt man anhand, da? Also bis wohin, bis, ich, meine, ich nehme also an, wir an haben
0: ist wahrscheinlich nicht so ein Problem, aber untenrum, bis, bis wohin kommt man da?
1: Untenrum ist immer eine Frage der Größe. Also du kannst theoretisch auch einen QRD-Diffusor bauen, der noch bis 50 Hertz diffundiert. Da musst du dann halt aber, äh, das, das wird halt riesig, das Teil. Ne? Ähm, Im kommerziellen Raum, was man so verschicken kann, da sind wir eben, also oder alle so im Bereich irgendwo um 600 Hertz fangen die an. Ja. Ähm, was viel interessanter ist, wir haben zum Beispiel einen Skyline-Diffusor, der fängt so bei 1 Kilohertz an, hört aber erst bei 9,5 Kilohertz auf. Mhm. Das ist natürlich eine extrem weite Range, die man damit abdecken kann. Gerade für so Flutter-Echos und für Recording-Räume sind die dann halt interessant. Und ähm, Das ist eher spannend zu gucken, wie weit hoch kann man kommen, ähm, als wie weit runter. Weil Diffusion im Bassbereich, da sind wir dann im Bereich von, das funktioniert super in so großen Konzerthallen oder so, ähm, da kann man sowas machen. Im, 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 im Studiobereich Studiobereich wird es halt einfach schwierig aufgrund der Platzverhältnisse.
0: Okay, also gibt es ja. aber irgendeinen, also Tanzhapfen, please don't do nein. it, außer nein, also aus alles, kosmetischen Gründen ja. vielleicht. Gibt es irgendeinen, äh, gibt es die, die grandiosen Eierschalen, weiß ich, ist auch totaler Blödsinn, äh, die man sich da irgendwie an die Wand pappt. Gibt es irgendeinen Hausmitteltrick, wo man sagt, das macht total Sinn?
1: Äh, nein. Nein. Nein, so. de facto wirklich nein. Also das macht einfach keinen Sinn. Ähm, äh, äh, der beste äh, äh, Haustrick, den ich dir geben kann, ist, hol dir ein paar Holzlatten, äh, ein bisschen Mineralwolle und ein bisschen Stoff und bau dir ein paar Absorber. Aber Diffusion äh, ist, ist wie gesagt, immer berechnet. Und ähm, ja, alles, was schallhart ist, natürlich kann ich aus Plastik oder aus, aus Holz äh, Diffusoren bauen. Aber die müssen dann halt auch dementsprechend äh, berechnet sein. Und das ist, also da habe ich schon viel Zeug gesehen, aber das funktioniert halt alles nicht am Ende des Tages.
0: ja. Oder es funktioniert, also es funktioniert dann halt auch nicht so, dass man es irgendwie ähm, einbetten kann in das, in, in das, wo man sozusagen hin will, weil man gar nicht weiß, was sie genau dann tun. Also man ja. kann es dann irgendwie rausprobieren zu finden mit irgendwie Messtechnik. Aber du ist es quasi eine Blackbox, die du reinhängst, dir baust und gar nicht weißt, was dann damit eigentlich erreicht wird. Und im besten genau. Fall klappt aber im schlimmsten Fall
1: machst du es vielleicht nur noch schlimmer damit. Ähm ja, das ist halt auch schwer festzustellen bei Diffusion. Ne? Es ist ein äh, schwieriges Thema, also Diffusion zu hören und zu, zu spüren ist, ist relativ schwierig, außer man setzt sich davor und nimmt eine Akustikgitarre auf oder so, dann, dann kann man das schon eher feststellen, aber ähm ja, das wäre auch das Letzte, worauf die meisten Leute, die sagen, ich habe kaum Budget und ich will irgendwie hier was verbessern, die brauchen keine Diffusion, die brauchen ein paar Absorber.
0: Ja, ähm, okay, also äh, selber bauen. Äh, geht immer, ne? Also ja. äh, und das ist auch völlig, ich finde es auch cool, dass du das quasi auch sagst und nicht sagst, ja, nein, ihr müsst jetzt die Sachen von uns kaufen und es muss professionelle <lacht> Sachen sein, weil das ist ja. tatsächlich, es ist tatsächlich Quatsch, man kann die Sachen selber bauen, aber Klar. man muss sich halt davon verabschieden, dass man da jetzt unendlich viel Geld spart, so weil das A kostet sich das halt Zeit, auch die Materialien ja. sind nicht billig. Im ähm, nee. Zweifel sieht es nicht ganz so gut aus und so wahnsinnig viel Geld sparst du dann auch nicht. Und du hast halt natürlich auch nicht ganz so den hohen Effekt, weil ihr macht natürlich grundsätzlich auch das Gleiche, aber natürlich auf einem viel professionelleren Niveau und habt sicherlich auch noch ein paar andere Materialien, die ihr benutzt und könnt dann sicherlich mit weniger Platz zum Beispiel, also mit einem, mit einer dünneren, mit einem ja. dünneren Absorber viel mehr absorbieren, wo man sich selber vielleicht einen doppelt so dicken bauen müsste mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Kann ich das gut es zusammenfassen?
1: Kann, ja, das kann man, ja ja und nein. Also es gibt, wenn man alles richtig macht im Selbstbau, kann man das relativ gut, äh, was wir an normalen Absorbern oder so machen, kann man relativ gut duplizieren. Das ist keine, äh, das da machen wir auch gar kein Hehl drum, das ist kein Hexenwerk. Ähm, wir haben sehr viele Add-ons die man nicht so leicht reproduzieren kann. Also zum Beispiel haben wir für unsere ganzen Bassfallen äh, so Membranlayer, die man dazunehmen kann, durch die dann die Bassabsorption stärker wird und die Höhen nicht absorbiert werden. Wir haben ganz viele Diffusionsplatten draußen wie drinnen im Modul. Also solche Sachen, äh, da wird's dann halt ein bisschen mehr Premium, da wird's ein bisschen äh, dezidierter. Und, und da haben wir, denke ich mal, was zu bieten. Und natürlich einfach, wie du gesagt hast, viele Leute haben weder Lust noch Zeit, sich selber irgendwie 50 Module zu bauen. Dementsprechend sind die froh. Sie kriegen bei uns noch eine Beratung umsonst obendrauf, was sie machen müssen, wo und wie. Das ist halt auch super viel wert, weil äh, natürlich machen viele Leute die Dinge halt einfach falsch. Auch wenn sie vielleicht richtige Module bauen, benutzen sie sie unbedingt ungünstig, stellen sich ungünstig im Raum auf, positionieren sich schlecht, solche Geschichten. Also ich glaube, so das Gesamtpaket ist da ja eher das, was interessant ist für viele, zu sagen, ich lasse mich da beraten, dann kriege ich ein Konzept, dann kriege ich das vor die Tür geliefert und kann das installieren. Und natürlich gibt es dann viele Produkte, auch bestimmte Bassfallen oder so. Sowas baust du nicht mal eben zu Hause selber nach. Äh, außer du bist jetzt Schreinermeister, ähm, obwohl bei mir hat neulich ein Schreinermeister auch ein Satzmodule gekauft, weil er gesagt hat, so günstig kann er die selber gar nicht herstellen. Also das ist halt der andere ja. Punkt. Äh, und ähm, da muss man dann halt immer sehen, was 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 will ich, äh, wenn ich Zeit habe und und so kann ich mir sicherlich ein paar Eckbassfallen, ein paar Breitbandabsorber bauen und wenn man dann feintunen will, kann man sich bei uns ein paar gestimmte Bassfallen und ein paar Diffusoren holen. Also da sind wir völlig entspannt mit. Ähm, aber grundsätzlich kann man das natürlich alles irgendwo reproduzieren. Was wir machen, ist im Endeffekt das, was im Studiobau gemacht wird. Und äh, ne, also, das ist kein, wir machen da gar keine Geheimnisse drum und wir versuchen da eher den Leuten das möglichst transparent zu erklären. Ja.
0: ja. Ähm, Frage von Aaron Henschel äh, war neulich bei einem Kollegen, wo scheinbar, wo scheinbar nur der Boden entkoppelt war, beziehungsweise schwimmend verlegt. Plus Absorber an der Wand, kann da schon mit Ergebnissen, Ergebnissen gerechnet werden, die in Richtung Raum in Raum gehen. Vielen Dank, schönes Wochenende. Also es geht hier mehr um, um Isolation. Also es geht mehr, genau. Es geht eher um Isolation als um äh, Achso, dass er von draußen keine Geräusche von den Nachbarn bekommt. Also ja. sozusagen, genau.
1: Ja, also das ist äh, natürlich, äh, da haben wir mindestens drei Anfragen die Woche zu. Ähm, Absorber helfen nicht bei der Isolation. Ja. ja? Also du kannst dir ja, Punkt. Ja. Und ähm, nein, kann er nicht, weil er hat jetzt den Fehler gemacht, er hat zwar seinen Boden entkoppelt. Ähm, und äh, das hilft natürlich auch, ähm, den, den Boden eben, die, die, die Übertragung auf die äh, wegzunehmen auf die restliche Gebäudestruktur. Also worum es dabei immer geht ist, es gibt, äh, da muss ich jetzt ausholen, zwei Wege, wie sich Schall ausbreiten kann, in einem, in einfach generell, die für uns relevant sind ähm, und das ist einmal über die Luft, also der ganz normale Luftschall und das ist über, ähm, über die Struktur oder über, über den Baustoff, also über den Boden, über die Wände ja? und das nennt man dann, also das sind transversale Schallwellen, die verhalten sich ganz anders und die, die, die kann man eben nicht mit, mit, mit irgendwelchen Absorbern oder so stoppen, sondern was wir machen können, ist, wir können Gebilde basteln, einen Raum in den Raum bauen, der komplett entkoppelt ist von der restlichen ähm, Struktur. Mhm. Ja, Also äh, das ist de facto das, was man da machen kann. Und dementsprechend kann man dann äh, dafür sorgen, dass diese Transversalwellen, das ist vor allem der Bassbereich leider, also eigentlich nur der Bassbereich, dass die sich nicht auf die restliche Struktur übertragen und dann rübergetragen werden. Wenn wir dicke Wände bauen, isolierte Wände bauen, doppelt verplankt und was es da alles gibt, dann bekommen wir relativ viel Isolation über 200 Hertz. Das kommt dann alles da nicht mehr durch. Aber unter 200 Hertz hilft eben nur die komplette Entkopplung. Und wenn ich den Boden entkopple, aber die Wände und die Decke nicht, dann habe ich eigentlich gar keinen Effekt, weil das wird sich fast genauso äh, weitertragen ähm, wie vorher auch, nur wird sich einen anderen Weg suchen. Okay, das ist
0: ja quasi dann auch tatsächlich das, wo wir dann schon über ganz professionellen Studiobau reden. Na? Also, ich glaube, die wenigsten, mhm. äh, die irgendwo in ihrer äh, Altbauwohnung in, in äh, Berlin ähm, Köpenick irgendwie gerade ein äh, Studio reinmachen wollen, werden jetzt darüber nachdenken, ob sie sich da ein Raum-in-Raum-Konzept reinbauen Das können die auch können. gar nicht. Äh, kann das man ja auch meistens nicht. Also braucht man ja Statiker schon. der Statiker nicht. Genau. Ähm, aber das ist natürlich tatsächlich äh, das absolute Premium-Prinzip, Raum-in-Raum ähm, mhm. -Raum zu bauen. Ähm, und dann hat man wahrscheinlich beides gleichzeitig gelöst. Also du hast zum einen gelöst, dass du quasi drin eine Schlagzeug spielen kannst und es draußen keiner hört. Und du hast, kannst den Pressluft. Na, der Pressluft haben wir vielleicht ein Problem, aber du kannst soll ich mal, die Feuerwehrsirene vor der Tür haben und äh, hast halt relativ wenig äh, davon äh, oder den Straßenlärm, sagen wir mal, so, den Straßenlärm draußen ja. und den hast du halt drinnen nicht auf der Aufnahme. So, das ist ja quasi das, was man damit lösen will und damit kann man im Prinzip beides lösen.
1: Das ja,
0: ähm, ja, aber, aber äh, genau, äh, nur die, der der Boden reicht da halt leider nicht aus, weil es, äh, so habe ich das zumindest gelernt, äh, dass sozusagen auch, äh, sobald du irgendwo eine Schallbrücke hast, also irgendwo noch etwas, wo sich sozusagen diese Schwingung im Gebäude noch übertragen kann, dann ist ja. sie halt da. Du kannst natürlich, wenn du alles andere weg hast, ist gut, aber wenn die, solange die eine noch da ist, ist halt immer noch etwas da, ne? Ähm, ja. Genau. Gibt es eine gute Lösung für hohe Räume? Stichwort Altbau hatten wir vorhin gesagt. Eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ne? Also hoher Raum erstmal grundsätzlich gar nicht so schlecht. Äh, ja. Aber auch da gilt natürlich das, was wir für alle anderen Räume auch gesagt haben. Der Vorteil beim hohen Raum ist nur der, dass du im Prinzip die Decke sehr schön bearbeiten kannst, ohne dass du so, jetzt irgendwie wahnsinnig viel Höhe verlierst, und dann ein Problem hast, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Also, ich sag mal, wenn jetzt, nur, so, gerade so Leute, die im Keller was haben, ist halt schwierig, weil dann hast du vielleicht eh schon nur zwei Meter Deckenhöhe. Wenn du dann da irgendwie ja. noch 15 Zentimeter Isolation dran bringst, dann bist du irgendwie bei 1,85, dann wird's so für, äh, sag ich mal, dann hat Hafti schon ein Problem, da aufzunehmen. So. <lacht> ja, definitiv. Ähm, das ist ja eine, eine spannende Frage. Eine Frage von Jost, Jost Esser. Was hältst du von mhm. Hofer? Muss <lacht> auch gar nichts dazu sagen. Also Hofer, muss man dazu sagen, ist ein äh, Konkurrent von euch. Sozusagen. Könnte man ja ist ja. ein Konkurrent, mit ein Mitbewerber, der auch äh, aus Deutschland kommt und Akustikelemente macht. Genau. Äh,
1: Nein, also ich meine, Konkurrenz ist gut, belebtes Geschäft. Ich finde es wichtiger, dass Leute sich überhaupt mit äh, Akustik auseinandersetzen. Äh, sich Akustikprodukte anschauen ähm, und dann soll jeder für sich vergleichen, die machen halt viele Dinge anders als wir und ähm, natürlich bin ich eher Advokat für die Sachen, wie wir sie machen irgendwo, weil ich, wie gesagt, Fan davon bin, ähm, so zu arbeiten, wie man im Studiobau arbeitet und ähm, ja, es ist hauptsächlich eine Frage der Materialien und da würde ich sagen, stimme ich mit dem, was Hofer da macht, nicht ganz überein, das heißt aber nicht, dass das unbedingt falsch ist und das ist halt einfach Konkurrenz. Ja, oder schlimm finde ich, wenn wenn Firmen irgendwie äh, Sachen verkaufen, die nicht das tun, was sie was sie angeben, dass sie tun. Das ist da aber nicht der Fall. Es gibt bei Hofer zu allem, glaube ich, Testergebnisse. Aber gibt es auch
0: gibt es auch quasi Sachen, die, also du meinst, dass jemand sozusagen jetzt sagt, äh, ey, also die dann Testergebnisse fälschen oder gar keine Testergebnisse angeben und einfach nur hinschreiben, Nein, genau. ey, das ist hier ein Tiefenabsorber ja. Und äh, ist super für Bass, was ja im Prinzip erstmal eine ist, so ist.
1: Ne? Ja, ja. Äh, so was meinst ja. du, ne? Ja, es gibt durchaus Firmen, die auch behaupten hier, der absorbiert jetzt bis so und so viel Herz und äh, auch ne, dann einfach nur irgendwas hinmalen, irgendeinen Graphen hinmalen, äh, keine Testergebnisse dazu, nichts Zertifiziertes. Und alles, was ohne zertifiziertes Testergebnis kommt, würde ich anzweifeln, einfach weil es äh, ähm, fragwürdig ist. Ne? Äh, ich, ich weiß, was das kostet. Produkte testen zu lassen, das sollte einfach mit eingepreist werden, das ist machbar und ähm, dann geht man zu irgendeinem Institut, das ne, in Deutschland dann eben TÜV-zertifiziert ist äh, und und lässt seine Module testen und hat einen Testbericht. Ich finde, das ist das Minimum, wenn ich so ein Produkt verkaufen will. Und äh, wer das nicht tut und dann da irgendwelche Behauptungen gibt, also ich würde immer äh, mich definitiv äh, daran orientieren, auch wenn ich vielleicht nicht Profi bin und nicht unbedingt ähm, äh, Testergebnisse super lesen kann, ähm, guckt sie euch an und wenn ihr Fragen dazu habt, kontaktiert die Firma und fragt sie, ja, weil das ist das Mindeste, was auch so eine Firma irgendwie leisten sollte, dass sie dir als Kunden erklärt, ey, das und das sind die und die Werte und die bedeuten das und das. Und dafür kannst du mein Produkt einsetzen und dafür macht es keinen Sinn mehr. Es gibt allerdings gerade ähm, im Moment leider aus dem EU-Ausland schon viele Beispiele von Firmen, die das nicht so tun. Ne? Wo einfach Dinge behauptet werden, die, die, ich, nicht, die ich nicht überprüfen kann. Die, wo ich aber als in Anführungsstrichen Experte äh, alleine anhand der Produktmaße schon weiß, das kann so nicht sein, das funktioniert das, nicht.
0: Also das ist zum Beispiel was, was mir auch äh, aufgefallen ist, dass es so, ich nenne da jetzt gar keinen Namen, ähm, aber dass es auf jeden Fall so ein paar neue Spieler im Game gibt, <lacht> wie ja. man sagt, ähm, die auch, ähm, sage ich mal, gar nicht, die eigentlich aus einer anderen Ecke kommen, Mhm. Ähm, eigentlich andere Produkte anbieten, Software zum Beispiel oder so und dann ja. ähm, jetzt plötzlich auch äh, Akustikelemente verkaufen und die sehen ja. dann zum Beispiel halt super fancy aus. so Die sind halt eher so ein Lifestyle-Produkt, die irgendwie ja. cool aussehen und dann gucke ich ja. mir die so an und denke mir, okay, also entweder habt ihr jetzt irgendwie die absolut neue Weltneuheit entdeckt und habt es <lacht> geschafft irgendwie mit äh, ich sei jetzt mit Taschentüchern äh, sozusagen äh, Akustik-Treatment äh, zu betreiben, oder das, das ist halt, wir reden dann bei dem, was ihr da quasi verkauft, reden wir über einen Absorber, der irgendwie sich im äh, mittleren oberen Frequenzbereich ganz ausschließlich bewegt und auch nur dort irgendwie etwas absorbiert, aber das hat natürlich ja. nichts damit zu tun, wenn ich dann sage, ja, damit statte ich da irgendwie einen Raum aus, der dann, wo dann Hip Hop Produzenten drinne sind und irgendwie Aids mischen und so, und dann hast du da so drei so komische Dinger an der Wand, die irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Zentimeter dünn sind. So das ja. kann also da muss man halt schon sich sozusagen sagen, ey, Akustik ist nicht hübsch. So, es, Also man kann das so hübsch wie möglich machen, aber es bleibt halt am Ende, so wie du schon sagst, es bleibt eine Steinwolle. Da kannst du auch kein, kein Vollholz davor ziehen, weil dann ist es wieder sinnlos, weil du brauchst ja diese Offenheit. Das heißt, es kann nur Stoff sein und jeder, der dir dann irgendwie was verkaufen will, was irgendwie total cool aussieht und total dünn ist und wenig Platz braucht dann kann da halt ja. auch nicht viel bei, bei rumkommen. So.
1: Nee, und es ist halt wirklich auch eine Sache, vor allem, es braucht Platz. Und wenn ich eine, eine Eckbassfalle haben will, die wirklich nennenswert in den Bereich unter 100 Hertz kommt, dann kann die halt keine 30 Zentimeter Durchmesser haben. Äh, wenn das jetzt so eine, ne, es gibt so Trommeln, die gerade viel verkauft werden, die haben 30 Zentimeter Durchmesser. Mhm. Äh, das ist aber allerdings auch, äh, ne, also, da kommt man, da, das ist physikalisch unmöglich. Dass, dass du damit in Bereiche unter 100 Hertz kommst. Und ich hatte jetzt auch schon wieder ein, zwei Leute, die die Dinger rumstehen hatten und ähm, Messungen äh, mir geschickt haben. Und äh, da hat sich eben auch bestätigt, wenn du denen dann sagst, nimm sie mal raus und mach noch eine Messung. Ähm, das ist dann relativ enttäuschend. Das, das darf man nicht vergessen. Das sind ganz einfache Prinzipien. Man kann bessere und schlechtere Materialien benutzen, aber du wirst jetzt nicht auf einmal ein Material entdecken. Ähm, außer es wird wirklich ein komplett neues Material entwickelt, was äh, ja was auf einmal Dinge macht, die ähm, das jetzt die physikalisch die nicht möglich sind. Unmöglich so. war, Nein, das wird eigentlich nie passieren. Weil das Ding ist, es gibt einfach Materialien, die lassen den Schall möglichst weit eindringen. Und dann kann ich entsprechend der Wellenlänge eben dementsprechend absorbieren. Und mehr geht halt nicht. Also <lacht> ich kann niemals dafür sorgen, dass ein Objekt, das nicht den Durchmesser hat, ähm, eine Schallwelle in einem be bestimmten Bereich absorbiert. Weil das Objekt nicht groß genug ist für diese Schallwelle. Ende. Ja, ja
0: weil die Schallwelle ja. auch eine gewisse Länge hat. Also jetzt wird's krass. Ja. Jetzt wird's krass nerdy. Ich glaube, die Leute sind schon so <lacht> 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 Was
1: ist los? Wovon geht es <lacht> denn?
0: Okay, also ähm, vielen, vielen Dank, Lukas. Ähm, das Sehr Das hat gern. tatsächlich viel, viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe <lacht> am Anfang schon gedacht, ob wir überhaupt, ob, äh, ob ich nicht zu so viele Fragen weggestrichen habe und so, aber wir sind jetzt doch bei über einer Stunde gelandet. Also, ja. ähm, Heute äh, mal eine Folge, die äh, nicht ganz so, äh, also ohne jetzt irgendwie Lifestyle und ohne, dass wir jetzt irgendwie über die äh, psychischen und ähm, äh, inneren emotionalen Zustände äh, beim Produzieren gesprochen haben, sondern wirklich mal so was ganz äh, relativ kurztrockenes, äh, rein informatives, äh, auch nur für die Leute, die es interessiert. Also... Äh, das werden wir ab und zu immer mal machen, überlegen uns mal demnächst noch ein neues Thema. Dann äh, frage ich euch wieder, äh, lad mir wieder irgendeinen Experten ein dazu und dann können wir ähm, da irgendwie auch nochmal so ein FAQ machen. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat, ob es euch weitergebracht hat und ansonsten könnt ihr den äh, Lukas direkt kontaktieren über das GIK Acoustics. Äh genau, über unsere Website, ja. Wenn ihr da äh, Bock habt. Ansonsten, wie gesagt, es gibt auch noch ganz viele andere Hersteller. Ihr müsst nicht zu GIK Akustik, ihr könnt Nein. alles Mögliche machen. <lacht> aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, der äh, Mann ist kompetent, der Mann ist nett, äh, der nimmt Danke. sich Zeit, ähm, der lässt sich auch Fotos schicken. Machen die anderen, glaube ich, auch. Ähm, Klar. Aber ja. ähm, genau, wie ihr, wie ihr Lust und, und Laune habt. Aber macht auf jeden Fall was, wenn ihr ordentlichen, geilen Klang im Studio wollt. Gebt lieber mehr Geld aus für die Akustik als für die Boxen. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, ein paar richtig geile Boxen da reinzustellen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Lukas. Gehabt, ich danke dir. Gehabt euch alle wohl. Bis zur nächsten Folge Beats und Treats, dann wieder im normalen Modus. Es gibt auch schon den nächsten Gast, verrate ich aber noch nicht, weil mit Ankündigungen ist es immer schlecht, weil ich mich nie dran halte. Deswegen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lukas, dir vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Gerne.